0: Eu sou a Mirella, eu sou estudante de fonoaudiologia. Bem-vindos a mais um episódio do Dislexia Cast. Nesse episódio vamos continuar falando sobre a dislexia, mas agora vamos abordar a dislexia na infância e na adolescência. Fica aqui comigo que nós vamos descobrir os sintomas na fase escolar e muito mais. E para a nossa conversa, eu chamei uma convidada muito especial. Oi, Márcia, fala um pouco de você pra gente.
1: Oi, Mirella, tudo bem? Que legal estar aqui no seu canal! Uh, bom, eu sou a Márcia, eu sou pedagoga e psicopedagoga, atuo em clínica, uh, mestra em psicologia da educação pela PUC São Paulo e doutoranda uh, no departamento de fonoaudiologia da Unifesp em distúrbios da comunicação humana. Muito contente de falar sobre esse tema com vocês.
0: E a gente está muito feliz de você estar tá aqui com a gente também. É, Para a primeira pergunta, a gente queria saber. Os pais e responsáveis pelas crianças são geralmente as pessoas que mais convivem com elas. Existem fatores de risco para a dislexia que os pais podem observar no dia a dia?
1: Sim, Mirella, existe sim. Principalmente a, a, é observado nas crianças pequenas, na oralidade. Então, né, por exemplo, atraso no desenvolvimento da fala é um dos sintomas, problemas para formar palavras de forma correta, trocar a ordem dos sons, confundir palavras semelhantes, erros de pronúncia também são bem observadas, incluindo trocas, omissões, substituições, adições, misturar né, os sonzinhos das letras, dificuldade para nomear as letras, reconhecer as letras... Então, não só falando de letras, mas em números e cores também. E atividades de aliteração e rima, muito comuns na, nos primeiros anos uh, escolares que já esteja trabalhando com alfabetização. E também a dificuldade para se expressar de forma uh, clara.
0: E é muito importante né, os pais saberem esses fatores de risco. E, além disso, como os pais podem intervir para
1: prevenir esses fatores? É bem interessante essa sua pergunta, Mirella, porque desde cedo os pais podem intervir. E de que forma? De forma significativa, de forma lúdica, com o brincar, fazendo leitura. É importante que a criança ouça a entonação do adulto. Uh, podemos também pensar em atividades de músicas que envolvam rimas, parlendas uh, e, principalmente, observar uh, qual o tempo que essa criança leva na aprendizagem escolar, conversar sempre com os professores para saber se há alguma dificuldade. Tudo isso são fatores bem importantes então, uh, incentivar sempre os seus filhos a brincarem, a cantarem, né? a, a entender uh, essas situações que, de rotina da escola para a casa também. Sempre perguntando, verificando uh, com eles, né? volto a repetir se eles estão aprendendo e, e sempre elogiando e estimulando para a aprendizagem.
0: E, Márcia, nós sabemos que estamos vivendo em uma era tecnológica, onde muitas vezes os pais acabam deixando os filhos por muito tempo expostos à tecnologia. Isso interfere e prejudica as crianças no seu aprendizado?
1: Sim, Mirella, é verdade. Né? Muito tempo com recursos tecnológicos acaba por prejudicar as crianças no aprendizado. Se a gente pensar é, no ambiente virtual ele acaba tendo alguns fatores como consequências muito rápidas para a criança. Então, a mudança de páginas, quando ela ganha um jogo, já imediatamente muda a página, ela ganha algo, isso é altamente estimulante. Quando a gente pensa num ambiente de aprendizado, ele não vai conseguir... Uh, entrar na mesma sintonia, até porque se trata de um ambiente mais formalizado, em que a gente tem uma condição de vínculo entre o professor e o aluno e isso depende muito uh, do desempenho da criança frente às questões escolares. Então, esse professor ele vai precisar ter um tempo de explicação, um tempo para que a criança sistematize o que ele aprendeu de formas variadas e intervenções diferenciadas. Mas nem sempre a consequência vai acontecer uh, no mesmo tempo que um game, por exemplo, ou de um ambiente virtual. Então, se a gente for pensar, qual ambiente será uh, mais gostoso para a criança? Então, o tempo... Uh, o tempo, eu não sou contra, veja bem, né, a tecnologia, acho que ela está a nosso serviço e não ao contrário. Uh, então, nós precisamos sempre ter uh, bem definido com os nossos filhos o tempo de utilização disso. Lembrando que quanto menor for a criança, menos tempo ela terá. E mesmo as crianças maiores... Uh, a gente também tem que definir um tempo menor, principalmente durante a semana, porque ela tem também algumas coisas que fazem parte da sua rotina, como a escola, como ajudar sim né, a, a família nas tarefas. Uh, então, isso é bem importante, essa definição de tempo, do que ele está assistindo. É importante estar tá perto da, da criança quando ela está assistindo algo para que uh, uh, os pais consigam definir o que é melhor para que ela assista uh, e sem contar que também quando a gente fala de aprendizagem tem muitos jogos interessantes, muitos jogos gamificados que a criança aprende de forma prazerosa e sistematiza o que a escola uh, primeiramente ensinou então Sempre tudo com muito equilíbrio, combinados com a família são importantes e o tempo, principalmente, né? Lembrando, quanto mais novinha for a criança, menos tempo de tecnologia, qual é a necessidade que a criança tem de, durante a semana, uh, também ter um tempo de tecnologia, então tudo isso tem que ser bem é, estabelecido com a família. Para quê? Para que não haja prejuízo na aprendizagem. Uma vez que já falei aqui, que são ambientes diferenciados.
0: Agora, falando mais sobre a escola, né? uma criança com dislexia, além da ajuda da família, ela necessita da ajuda e atenção da escola. Mais precisamente do professor, que acompanhará ela diariamente. Muitas vezes, a professora é a primeira a perceber que a criança está com uma dificuldade além do esperado. Quais são os sinais que a criança apresenta dentro da sala de aula e como a professora pode relatar para os pais esse alerta?
1: É sempre importante a professora ter alguns alertas, principalmente sobre o que, como a criança está aprendendo. Hoje em dia, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que nos fala o que as crianças precisam uh, aprender, quais as habilidades né, que precisam fazer parte dos anos escolares. Os professores eles precisam estar atentos a isso. Mas isso a gente fala de uma forma geral, mas também a observação tem que ser de forma individual. Então, a gente precisa analisar como é a fala oral. Né? É importante que, a, que o professor analise a fala oral, que ela saiba uh, quando a criança está identificando palavras individuais, as partes das palavras, como a sílaba inicial, sílaba medial, a sílaba final. Mas antes até mesmo disso, né, uh, que existe o princípio alfabético, que ela faça o reconhecimento das letras, uh, não só o reconhecimento, mas os sons das letras. Um, o que são os menores componentes né, do som, uh, a velocidade, como ela armazena as informações que ela vai recebendo. Então, tudo isso, se a gente for analisar, fazendo uh, parte do pacote da aprendizagem né, em relação a essas situações. Como, como acontece mesmo essa memória fonológica Uh, como acontece o acesso fonológico, será que isso está ocorrendo de uma forma uh, que a gente possa chamar de normal ou será que não? Então, essas situações todas precisam ser observadas pelo professor uh, e, e individualmente de preferência, né Mirella? Eu acho que isso é bem importante.
0: Mas e aí, Marci, quando essa criança crescer, né? Porque a dislexia, ela vai acompanhar é, a vida toda dessa criança e os desafios vão ser cada vez maiores na adolescência, que é a fase que estamos nos descobrindo, que a gente está fazendo amizade, descobrindo o que queremos futuramente, além de muitos conflitos internos e externos, né? E alguns adolescentes dislexos chegam até a omitir a dificuldade deles na escola, porque eles têm vergonha e medo do que os colegas vão achar. Como lidar com um adolescente
1: com esses sentimentos? Sem dúvida, mirela Por isso a importância uh, de, dos professores receberem informação sobre a dislexia, o que é, uh, quais são os sintomas, como remediar, tratamentos adequados, a saúde mental para esses adolescentes. Então, quanto mais pessoas tendo formação... Uh, para ajudá-los, né? ajudar os adolescentes que passaram tanto tempo tendo a dificuldade, muitas vezes despercebida, pelos profissionais, pela própria família. Uh, importantíssimo ter esses profissionais, até mesmo né? os que fazem a interface entre a saúde e a educação, como os psicopedagogos, os, o, a fonoeducacional, a psicologia escolar todos os profissionais, uh, para que possam ajudá-lo, uh, esses adolescentes, as crianças, enfim, todos que tenham a dislexia e até hoje não receberam oportunidade de tratamento.
0: As crianças e os adolescentes, eles precisam de um incentivo a mais nas práticas escolares, porque muitas vezes a sua dislexia dificulta o seu aprendizado e chega a desmotivar, né? É, para continuar aprendendo as suas matérias.
1: E como um professor pode motivar o seu aluno? Antes de mais nada, incentivando estimulando esse adolescente, uh, auxiliando, como eu já havia dito, se debruçando mais nas questões de dislexia, para poder ajudar uh, os adolescentes que têm esse transtorno e que precisam ser apoiados pela escola.
0: E nós precisamos entender, como profissionais e como sociedade, as dificuldades, os interesses, a dislexia, para podermos incluir, ajudar e motivar nossas crianças e adolescentes disléxicos. Além de dar suporte para os pais e orientação para os professores, né?
1: Sem dúvida, Mirella, não só professores, mas coordenação, equipe diretiva, todos envolvidos na escola, e também os pais que muitas vezes também não entendem o que o filho tem e não são capazes de poder ajudá-los. É, a habilidade escolar é importante, sim, com certeza, mas a gente precisa cuidar da saúde mental desses adolescentes. Então, envolver pessoas que entendam o que é dislexia, é, que saibam como esse adolescente vai funcionar é, de acordo com as demandas da escola, é uma boa tratativa para todos, né? não só os professores, como os pais e todos que estiverem uh, junto com esse adolescente. Então, as práticas de formação, para todos, elas são muito importantes. E o nosso episódio de
0: hoje chega ao fim, mais um bate-papo aqui no dislexia Cast, Eu queria agradecer muito a Márcia por ter participado e por ter contribuído com o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por ter agregado e trazido essas informações tão ricas pra gente sobre a dislexia. É, muito obrigada, Márcia, pela sua participação e pela sua contribuição, viu?
1: Eu que agradeço, Mirella. Sem dúvida, um tema muito relevante e importante para que as pessoas entendam, saibam mais sobre a dislexia e consigam ajudar outras crianças, outros jovens, outros adultos a se destacarem, uh, independente de qualquer tipo de transtorno. Obrigada.
0: E eu também não poderia deixar de agradecer você, que esteve até agora conosco escutando esse podcast. Não esquece de compartilhar com um amigo e nas suas redes sociais o DyslexiaCast. A gente se vê no próximo episódio. Beijos!